0: Herzlich willkommen zurück bei heute Couch, Born, Strand. Uns ist Karima Nuira zugeschaltet. Karima ist in Deutschland für das Fremdenverkehrsamt Tunesien tätig. Saini, Karima und ich haben schon festgemacht, wir haben das schon nahezu gebucht, dass wir in Tunesien die nächsten drei Monate überwintern werden. Das haben wir schon ausgemacht. Und ähm, jetzt ist nur noch die Frage wo wir das machen und in welchem Hotel, Kirima. Ja, wo können wir, wir können auch wechseln, wir müssen nicht drei Monate am selben Ort sein. Äh, Sandy muss eh mal viel unterwegs sein, muss viel kennenlernen, <lacht> muss viel sehen. Also von dem her sind wir jetzt, sind wir völlig frei. Aber natürlich die Frage, wir haben ja in der ersten Folge auch schon darüber gesprochen, äh, in der Hauptreisezeit im Sommer, da sind natürlich Familien da, da sind Kinder da. Wo gehen die denn hin? Ich habe auch einen kleinen Sohn. Wo, wo, In welches Hotel würdest du sagen, kann ich am besten hingehen mit meinem Sohn, wo ich auch, ähm, ja, wo es so alles gibt. Ich tippe mal auch, äh, weil wir schon auch über die, die äh, Menschen gesprochen haben, die im Winter da sind, die überwintern, ähm, die auch Thalasso-Therapie machen, dass äh, es für diese Zielgruppen entsprechend dann auch die Hotels gibt, oder?
1: Ja, genau, genau. Die Hotels, also es gibt so unterschiedliche Hotels von verschiedenen Kategorien, äh, überall entlang der Küste, alles sind riesen große Anlagenhotels, das sind nicht kleine Hotels, wo man sich, wo man nicht sich immer trifft und so, er hängt aufeinander. Das sind also, also die Hotels sind alle sehr unterschiedlich. Also ich würde empfehlen, so ein Hotel zu nehmen, wenn man überwintern möchte, wo, so, 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 wo man einen Bungalow kriegen kann. Das ist ein Bungalow. Mhm. Das ist also nicht in einem äh, Gebäude so dritte Stock äh, rechts links. So das ist so ein, ein schönen Bungalow. Man macht auch, man hat einen kleinen Vorgarten und man guckt aufs Meer. Man kann im Bungalow was trinken, was essen. Man kann auch im Restaurant von dem Hotel hingehen. Das Hotel man muss diese Talasso äh, äh, Anlage haben, also wo man also dahin geht, sich massieren lässt oder die Bäder macht oder so. Muss man, äh, kann man, muss man nicht unbedingt, aber wenn man es vor Ort hat, das ist auch schön, wenn man für eine lange Zeit dort ist. Das ist also eine schöne Abwechslung. Ich werde auch immer nehmen ein Hotel, der nicht sehr weit weg von der, von der Stadt, damit ich auch ein bisschen laufen kann, in der Stadt gehen, so auch mal außerhalb einen Kaffee trinken gehen, oder ein bisschen Gebäckkur kaufen, eine tunesische Spezialität, und wieder immer in meinen Bengalow. Und so kann man also wirklich die, die schöne Zeit in Tunis verbringen in Tunesien verbringen, man kann, es kann im Hammamet sein, es kann im Sous oder Por El kantawi das sind äh, Regionen, mhm. Regionen, die sehr gut erschlossen sind an, die, an den Städten, man kann, man, man sieht da so wie die Leute leben, die Einheimischen, man kann da mal auf den Markt gehen, also man hat schon ein abwechslungsreiches ähm, Leben während dieser, dieser Zeit. Djerba ist auch mhm. wunderbar, also viele lieben auch Djerba, weil Djerba ist die südlichste Insel, also auch die südlichste Region, beide Regionen von Tunesien. Und die hat auch ein, so vom Wetter her, die ist die begünstigste Region, sagen wir so. Das heißt, der Winter ist doch noch kürzer als jetzt im Hammamet. Das sind die verschiedenen Regionen, die ich empfehlen würde für, für einen Langzeiturlaub in, in Tunesien die Hotels, da ah, sind alle und, und ich, ich möchte
2: noch, darf ich noch was ja. ergänzen? Ich würde ja. noch ergänzen, weil du gesagt hast, du achtest natürlich darauf, dass es auch dann in der Nähe von zum Beispiel ähm, äh, Basaren ja, ja. ist, dass du auch was machen mhm. kannst, aber sie sind auch immer, und das möchte ich bitte betonen, direkt am Strand, ja. also ja, ja. in Tunesien ist es nicht so wie in anderen Feriendestinationen, dass man eventuell in der zehnten, elften Reihe, im was auch immer, Hinterland oder sowas ist. Wenn man sich jetzt für Badeurlaub oder zumindest auch überwintern am Meer entscheidet, da ist man wirklich mit Meerblick. Und ja, ja, ist es, man ist oder? mit
1: Meerblick und, und, und genauso, wenn man außerhalb des, der Hochsaison, man kann selbst sein Zimmer auswählen, man kann, ich kenne Senioren aus Deutschland, ich kenne Hotels, die sagen, ich will dieses Bungalow haben und die Senioren oft, die lassen dann ihre Gepäck ein oder zwei Koffer da im Hotel, das machen sehr gerne die Hotels, auch in Tunesien, und die sagen, wenn wir nächstes Jahr kommen, brauchen wir nicht alles mitzuschleppen auch noch, und das ist auch, ja, das, das machen die so, und dann haben die ihre Gewohnheit, und die wollen diese Zimmer wieder haben, und das machen die so regelmäßig, und das und das finden die das ganz toll, und die freuen sich, wenn die wieder die ihre die Leute finden, die Bedienung ist wieder da, die, die, die Dame fürs Zimmer ist wieder da, und da ist so wie eine kleine Familie, man trifft sich wieder. Und das ist, und das, ist das Charmante an, das, an der ganzen Geschichte mit den Senioren. Die, werden, die, kommen, die landen nicht in fremder Umgebung und man kennt niemanden. Da wird alles getan, damit die, die Senioren sich wohlfühlen. Und das, und das kommt sehr schnell und dann wollen die immer wieder in diesem Ort kommen. Ne?
2: Ach schön. Ja, und du hast ja auch die Bungalow-Anlagen angesprochen. Also Tunesien hat wirklich eben diese familiäre Atmosphäre, selbst in den, in den größeren Anlagen, weil es eben noch sehr viel grün ist, es ist... Ähm, ja. Ja, es ist einfach weitläufiger gebaut, auch es also ist nicht so gedrungen. Ja, ja. ja genau, genau. Ja, man kann seinen Spaziergang
1: morgens in dem Hotel, in der Hotelanlage machen und hat man schon seinen Sport da gemacht, wenn man von einer Ecke zum anderen läuft. Und das ist, äh, das ist sehr schön.
0: Mhm. Cool.
1: Sport, Dominik,
2: auch ein <lacht> guter, guter Stichpunkt. Ja. Äh, Was können wir alles
0: machen? Vor allem Wassersport, sehe ne? ich, Da wollen wir auch drauf hinaus.
1: Wassersportaktivitäten mhm. in den Tunesien? Ja, äh, Segeln, also Segel, also Kitesurfen auf Djerba. Kitesurfen? Mhm. Kitesurfen kann man auf Djerba. Es gibt einen bestimmten Ort. Da habe ich einen Kitesurferlehrer, er hat eine kitesurfer gegründet, das ist ein Deutscher sogar, der dort, ja, ja der dort das hat, und da, weil die Winde sind dort so günstig, dass man da, da hat er das äh, äh, entdeckt, als er mal in Urlaub war, und dann hat er irgendwann sein Projekt gemacht mit einem tunesischen Partner, und er hat dort eine kitesurfer das kann man machen, sonst kann man Wasserski, andere Wassersporte, alle Wassersportarten kann man da ausüben in Tunesien. Mhm.
2: Ja, auch da ist wieder dieses doch sehr angenehme, flache Wasser sehr sehr begünstigt oder ja. begünstigend für, für Wassersportarten. Das ist äh, sehr angenehm, also man fühlt sich da auch sehr sicher, weil es eben auch flach abfallend ist und so, das hast du ja alles schon erwähnt. Also das kann ich nur bestätigen, es ist schon wirklich gut. Für, für Sportarten auf dem Wasser und ähm, dann, wenn ich viel Sport gemacht habe, also auch so ein äh, Jogging am Strand und so, das kann wirklich einfach, kann man das super machen, dann habe ich aber Hunger. Hunger, ja. Ja. <lacht> Danach. Und dann bin ich auch im Paradies, im Schlafenland.
1: Ja, 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 das Essen in Tunesien, das muss man nicht verpassen. Man muss auch die, <lacht> die <lacht> man muss alles probieren. Also, ich denke, man, wenn ich in ein fremdes Land, ich probiere immer alles und dann mache ich mir eine Auswahl. Aber bon, das Nationalgericht in Tunesien ist Couscous. So. Das, äh, das ist so äh, Grieß also das ist aus Grieß äh, so sie sind kleine kleine Grießkörner aber das ja. interessante ist die Soße die wird mit äh, viele Gemüse vorbereitet und äh, Fleisch oder Hähnchen oder sogar sogar Fisch auch manchmal mit Tintenfisch, also je nachdem, je nach Geschmacksorte, man kann da verschiedene Variationen daraus machen. Also Couscous ist die Basis, aber dann kann man das aus verschiedenen Variationen dann probieren. Mhm. Was dazu nicht fehlen sollte, ist diese Arisa. Das ist eine scharfe Pasta. Die ist ganz mhm. gut, wenn man die im Winter auch hätte. Hier, da hat man immer warm. Das ist eine scharfe Pasta. <lacht>
0: du meinst in Frankfurt, ne? Du ja, ja, in Frankfurt. Ja, Frankfurt. Ja. Du hast die wahrscheinlich, ja, ja, du hast ja, die im wahrscheinlich Winter, im, Kühlschrank. Im, ja, oder im Kühlschrank.
1: Und diese scharfe Pasta kann man überall eigentlich reintun, auch in, in eine Suppe, in eine Soße. Die wird hergestellt aus Gewürze und trockene Chilischotteln. Also diese, diese Pasta Harissa wird immer präsentiert vorne, wenn man in ein Restaurant geht, als Appetiterreger mit frischem Brot ja. und Olivenöl. Schmeckt das äh, wunderbar. Aber schon scharf, ne? mit Chili drin
0: es und so. Scharf, das aber doch, das, auch, die, das, ja, das ist was für Saini ja. Naja, Die
2: Chilischoten ja. sind scharf. Und du hast gesagt, da sind noch Gewürze drin. Darfst du verraten, was da noch drin ist? Weil das ist etwas, was mich ja wirklich seit Jahrzehnten beschäftigt. Harissa, ähm, diese Paste, ja. diese Würzsoße, äh, ist da, und ich frage jetzt, ist da Knoblauch drin? Ja, da ist, zum no, da ist ist Knoblauch Mythos.
1: drin, da ist Carvy drin, da ist Koriander drin,
2: ja, ja, da sind die verschiedenen, also das ist wirklich einzigartig, muss ja, man ja, ja, sagen. Ja. Das ja. macht dann schon, das explodiert auch äh, im Mund. Und das, ja, wie du gesagt hast, das ist äh, ein absolutes Signature ja, Dish ja, ja, oder ja, ja. Ingredient. Also etwas, was die tunesische Küche äh, ja was nie fehlen, ja, darf. Nie fehlen das, darf Wie viel Löffel ich... nimmst du dir auf deinen Couscous? <lacht> ja, und das, auch das ist typisch tunesisch. Auch das ist eine typische
1: tunesische äh, Spezialität, die wurde jetzt ähm, auch äh, unter äh, UNESCO-Welterbe jetzt geschützt. Nein. Letztes Jahr. Gott, ja. Ja. Ja, ja, so. letztes Jahr im November wurde die gekürt, weil alles wird immer nachgemacht und äh, dann hat Tunesien gesagt, wir müssen unsere speziell diese Spezialität schützen. Weil wenn man in Tunesien äh, unterwegs ist, man sieht überall im Sommer hängen diese, diese roten Schoten, ne? diese trockene Schoten, ja. wie eine Girlande, ja. so hängt das überall. Äh, die Leute trocknen es also manchmal auf ihrer Terrasse oder vor den Fenstern und wenn die trocken sind, schön trocken sind, dann kann man diese Harissa-Pasta ja? vorbereiten. Ja, ja. Ja, ja. Das ist ja
2: Oder man kauft sie sich auf dem äh, Souk, ähm, auf dem Bazar und nimmt sie mit. als. Ja, kann kaufen, man, man auch. Haben. Diese Girlanden, ja,
1: kann man auch mitnehmen. Ja, ja, kann man auch. Ja, wenn, die, wenn die Gemüse trocken sind, die schmecken anders, als wenn die frisch sind. Frisch haben ja. die einen Geschmack und getrockneten einen anderen Geschmack. Das ist, äh, das ist klar. Äh, sonst muss ich auch erwähnen dieser gegrillte Salat, Salat Mischuya. Salat, ist es eine der besten ähm, Salate der Welt, habe ich schon gesehen auf einer Rangliste der besten Salate der Welt. Ihr könnt das selbst äh, nachschauen. gegrilltes Salat. Das ist, was ist das? Das sind Peperoni, Tomaten, Knoblauch, Zwiebel, alles wird gegrillt auf dem Kohl am besten auf, auf auf Kohl gegrillt und ja. geschält und dann wird es geschält und dann wird es zerkleinert mit dem Messer oder dem Mörser aber nicht mit so einer Maschine und da und, und und das schmeckt das schmeckt wunderbar das das hat ein außergewöhnliches Geschmack und das, das ist ein Salat, den man vorbereiten kann. Man kann es mehr, mehrere Tage genießen. Aber das ist, das ist also auch eine, eine Spezialität Tunesien. Ja. ja Salat ja. Mishwija, grillte ah, Salat.
2: Das gibt es auch in den Hotels. Also ich habe es jetzt gerade ganz schnell gegoogelt, weil ich kein Bild dazu hatte. Und jetzt ist mir aufgefallen, das habe ich gegessen. Ja, das, das gibt in den Hotels. Das ja, ja,
1: das gibt's in den Hotels. Aber empfehlenswert ist es, das zu essen auch außerhalb. Weil wenn die Hotels das machen, die müssen das, entweder machen die das sehr traditionell, aber wenn es traditionell gemacht, schmeckt es das. Anders, als wenn es maschinell gemacht wird. Mhm. Also es muss schon ein Grill sein. Ein Grill mit Holzkohle. Es Grill Holz ja. werden mit Messer, mit zwei Messer oder Mörser, nicht mit einer Maschine. Dann verliert, man, verliert es das Geschmack, das ursprüngliche Geschmack. Okay.
2: Ja, Deswegen sage also essen ja, gehen. Auf jeden Fall auch der Tipp, egal ob Hotelgebot oder, oder nicht, anders Oder gegrillter
1: Salat muss man fragen. Aber oftmals die Hotels haben auch außerhalb ihre Buffet, wo alles da so steht, die haben auch kleine typische Restaurants und da, wenn man in den typischen Restaurant von den Hotel geht, dann sagt man, also möchte ich einen Salat äh, Mischuja haben heute Abend. Also mhm. Das haben die das auch, mhm. weil das sind so Sachen, die man nicht in großen Mengen äh, in, in diesem ja. Geschmack vorbereiten kann. Was also, anderes, ja, ja, das ist mehr mhm. so die Restaurants à la carte, aber viele Hotels haben das in Tunesien, also diese typische Restaurant typique à la carte, das muss man buchen einen Tag vorher, damit man Platz hat und äh, dann kann man diese tunesische Spezialität äh, probieren. Und da gibt es auch, ja. Ist ja, es denn, was denn Ja bitte? ja Nee, nee, wollte ich noch.
2: Äh, ist, es, ist es nach wie vor ist es nach wie vor ähm, so, dass All-Inclusive jetzt seit, ja was heißt jetzt, also seit vielen, vielen Jahren das All-Inclusive so das vorherrschende System in den Hotels ist? Ja
1: und nein, aber ich sehe auch eine Entwicklung, ähm, wieder eine Entwicklung in dieser à la carte Hotel. Weil es, es mhm. gibt immer mehr, äh, immer mehr Menschen, die möchten nicht so viele ähm, Mittag, so große Buffet, Abendbuffet, Buffet. Die wollen also vielleicht nur frühstücken und abends ein schönes Restaurant à
2: la carte. Gibt es auch diese immer mehr auch kommt diese Tendenz. Das kommt drauf an, wenn ja, also Highpension, wie es ja früher auch na, mal ich sag na, mal angefangen na, hat oder ja, so. Also Highpension, ja, wo man dann abends ja, ja wählen kann hm. zwischen Buffet und aller la genau, genau.
1: Sehr Wissen gut. Sie, das kommt drauf an, wenn man jetzt mit einer Familie, mit Kindern isst, dann bevorziehen die das All-Inclusive, weil die Kinder wollen mal Nachmittag was essen, mal da, mal da und dann ist es besser für die Familie, dieses Konzept. Aber für die also Erwachsenen oder Senioren und so ist vielleicht das Konzept Halb Pension, Frühstücken und Abendessen äh, ausreichen. Also viele, viele, immer mehr kommt diese Tendenz auch und, die, und es gibt immer mehr Hotels, die auch in diese Richtung sich entwickeln, auch in Tunesien.
0: Ah ja, cool, interessant. Ja. ja. Ich wollte jetzt gerade schon sagen, die Senioren essen ja nicht so viel wie ich, ne? Aber da würde ich es no. jetzt eigentlich nicht sagen. Aber <lacht> nee, so...
1: Senioren wollen alle abnehmen. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, was können Sie zum Abnehmen noch machen? Also, wir haben ja schon ein bisschen über Sport gesprochen. Ähm, wir haben auch ähm, das vielleicht so Zalazium, Aktivitäten aus, Salas haben wir gesprochen. Therapie, ja, definitiv. natürlich. Aber äh, Ausflüge, ähm, du hast ja, ähm, also, was, was, was können wir noch machen? Also, zum Beispiel stelle ich mir auch vor, ähm, Synagoge zu besuchen. Ja, sowas. Ja, ähm, ja, das geht ja. ja auch, oder?
1: Ja, in Tunesien sind alle, alle, alle Religionen vertreten, weil äh, Tunesien hat auch, äh, einer Tradition einer jüdische Community lebte in Tunesien also die waren auch Tunesier und auf Djerba ist die älteste Synagoge der Afrika befindet sich auf Djerba und das ja. kann, man, kann man auch besichtigen man kann auch die Kathedrale, und die, Wüste. die Kathedrale von Tunis besichtigen. Also die ist auch sehr sehenswert, die da auf Karthago ist. Man kann auch die Moschee von Kerron besichtigen. Also da gibt es also viele viele Sachen viele kulturelle Sehenswürdigkeit zu entdecken.
0: Ja, ja cool.
2: und, und dann will ich natürlich noch in die Wüste oder? Für einen Ausflug zumindest. Ja, ja, ja. Die Wüste, das ist ein,
1: ein Erlebnis wert, da muss man sich die Zeit wirklich nehmen. Und äh, sei es auf der Ebene des, der Kultur, der, der Sehenswürdigkeit, der Kultur, auch dass die Gastronomie ist anders. Und die die, 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 Wohnungsmöglichkeiten sind auch anders. Man kann in alte Xur wohnen, wo die, wo früher die Einwohner von der Region da gelebt haben, so wie, wie kleine, kleine, kleine Berghäuser. Man kann durch den Salzsee fahren. Was Karl Maik so schön beschrieben hatte da in seiner äh, äh, Märchen. Äh, man kann auch einen ähm, Abend in der Wüste übernachten. Das ist ein sehr schönes Erlebnis. Da wird alles da äh, auch um, um, organisiert. Und man kann auch die Drehorte von Star Wars sehen. Ne? Die erste oh. Episode ja. von Star Wars.
2: Das hat natürlich mein Mann schon gemacht, muss ich jetzt hier an dieser ja. Stelle erwähnen. Yeah. Weil das wissen viele ja. nicht. Ähm, viele, manche haben vielleicht noch Marokko auf dem Schirm, aber auch das nicht, aber Tunesien doch, das dass äh das hat er natürlich schon gemacht und schwärmt da immer. Ja, ja,
1: das ist wirklich sehr schön. Also jeder, der dahin war, das, das ist ein sehr schönes Erlebnis, auch zu sehen, wie, wie wie die Menschen in der Wüste überleben, das System der Oasen, das System der Kulturen in der Wüste. Wie kann man, wie kommt man zurecht mit wenig Wasser? Also das ganze ja. Erlebnis
2: rundherum in, in dem Süden ist wirklich sehr interessant. Toll. Und das sind Ausflüge, die, die du uns von Süden aus empfiehlst, also von, von Djerba aus? oder Von Djerba, Djerba aus, aus ist es
1: einfacher, weil dann fährt man also durch den Damm und dann sit ist man äh, direkt in, äh, auf dem Kontinent und dann sind das noch 250 Kilometer und man, man ist schon in der ersten Stadt äh, vor der vor der Wüste. Das mhm. kann man, wenn man auf Cherba äh, zum Beispiel wohnt oder das Hotel hat und dann von dort kann man einen schönen Ausflug machen. Aber von anderen Regionen, auch äh, Monastiere, Madia oder oder Sus kann man auch diesen Ausflug machen. Man muss nur einfach nur die Zeit nehmen, Die, die man kann äh, ruhig die Straße, das ist alles befahrbar, kann man alles fahren, das ist alles asphaltiert bis zu Dus, bis die, die, die Stadt vor der Tor der Wüste. Kann man kann mhm. mit, dem, mit dem Auto fahren.
2: Ah, cool. Jetzt, wo wir gerade von Gerber und nochmal den anderen Urlaubsorten gesprochen haben, möchte ich gerne die Gelegenheit nutzen und endlich in meinem Kopf so ein bisschen die Urlaubsorte nochmal besser einordnen, auch für die Zuhörer. Denn, ich muss zugeben, hammermet das kann ich relativ klar für mich ähm, eingrenzen. Dann, Portel Cantau, du hast ähm, Monastir, Sus und Madia angesprochen. Ja? Bei Monastir, Sus und Madia, muss ich zugeben, hatte ich immer Schwierigkeiten ähm, zu sagen... Dann lieber Madia oder für dich ähm, als Zielgruppe ist er Sus oder äh, ja, vielleicht kannst du uns ein bisschen erklären, wie ihr vielleicht auch in Tunesien ähm, die Urlaubsorte unterscheidet oder vielleicht habt ihr auch Spitznamen dafür.
1: Nee, nee Spitznamen nicht, aber wir haben also, äh, also die, das erste Urlaubsort überhaupt, das war Hammamet. Hamamed, da sind, da findet man also Hotels, die schon lange da sind. Also, die wurden auch mittlerweile renoviert, aber gibt auch also sehr schöne Hotels und äh, es hat, es hat sein Flair. Das ist ein bisschen die, die Côte d'Azur von, von Tunesien, sagen wir so, Hamamed. Genau. Ja. Und dann, äh, also, dann mit, mit der Entwicklung des Tourismus haben sich verschiedene ähm, Orten auch entwickelt und dann kam also, äh, Por el Cantawi, das ist neben Susus, Susu ist eine große Stadt von Tunis, wo die Leute da leben, und das ist also äh, Por el Cantawi, das ist ein, ein Hafen, ähm, ein, ein, ein besonderer Hafen, das ist eine, 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 Einmalige Sache im Mittelmeer damals, das ist ein Hafen, ein Gartenhafen, sagen wir mal so, ein Port-Jardin hat man das so genannt. Und und durch, um, um diesen Yachthafen das ist ein wunderschöner Yachthafen mit verschiedenen Restaurants, Boutiquen, wo man spazieren gehen kann da. Und daneben haben sich rechts und links so viele Hotels etabliert. Und das ist eine Region für sich, das hat auch seinen Charme, ist nicht sehr weit weg von der Stadt Sousse, wo man die Medina besichtigen kann und äh, hat auch viele Diskotheken für junge Leute, Ranchclub und äh, so weiter. Und das lieben auch viele. Äh, unsere deutsche Gäste lieben auch sehr diese Region. Das ist eine äh, die meistbesuchte Region auch äh, Tunesien. Dann kam äh, danach kam diese äh, 20 Kilometer entfernt von dieser Region und hier von Sousse kam Monastir. Monastir ist eine ruhige Hafenstadt, hat eine wunderschöne Küste. Eine Seite hat so Felsenküste, die andere Seite Strandküste. Da kann man auch schön tauchen an den Felsenküste. Manche mögen es, wenn, wenn da Felsen sind, manche mögen es ganz ruhig flach anfallen. Es ist eine ruhige Stadt, hat eine, ist eine kleine Stadt, hat einen super ribat diese Festung, diese arabische Festung und das ist die der Wahrzeichen von, von von der Stadt Monastir. Da könnte ich mir vorstellen, sind viele Familien da, kommen viele Familien mit Kindern, weil es eine relativ ruhige Stadt, ja? Und auch äh, für Senioren ist eine sehr geeignete Stadt, hat zwei Golfplätze und kann man auch da äh, Golf spielen und das erklärt dass, äh, das Ganze, äh, warum die, diese Klientel diese Region bevorzieht. Mhm. Danach, 40 Kilometer weiter entfernt, immer an der Küste, man fährt immer die Straße an der Küste, man hat, wenn man vom Norden man hat immer, muss man links hat man immer der, der, der Mittelmeer, man sieht immer die blaue Seite vom Mittelmeer, dann ist Madia. Madia ist auch eine, ein Geheimtipp für mich, es ist, weil der Madia hat einen, einen Strand, ein Wasser, ein türkisfarbenes Wasser, also wunderschön und auch hat sich in der Zeit viele Hotels dort etabliert und hat eine schöne Altstadt auch und ist auch eine sehr interessante Stadt, auch für Familien mit Kindern, weil die Strände sind noch äh, noch, der, noch, an, noch flacher und noch, äh, das Wasser ist noch tief, äh, nicht so tief. Also, äh, man kann Meter lang äh, laufen und es ist immer, hat man immer das Wasser bis an den Knien. Und das gefällt den Familien mit kleinen Kindern sehr gut. Mhm.
2: Mhm. Mhm. Und dann kommt irgendwann. Dann der kommt, aber wir hatten dann fährt man fährt und dann kommt
1: Djerba. Ja.
2: Dann kommt Djerba und über Djer da kann man dann über einen Damm fahren. Also die Insel liegt ja wirklich direkt vor der Küste, ja. also nicht weit weg im, oder weit drin im Mittelmeer. Und dann haben wir gesagt, das ist so die südliche Urlaubsregion. Und dann ist mir aber etwas begegnet, was ich früher nicht kannte ähm, oder nie war. Und zwar ist das ist das auch da in der Region die Oase Zarzis oder ist die, die Oase
1: Zarzis ist bevor man im nach nach Djerba reinfährt kommt die Oase Zarzis. also Oase Zarzis ja. da hat auch eine kleine Stadt das ist eine Meeresoase und das ist auch eine wunderschöne Region also mit äh, auch sehr äh, landestypische Hotels man findet landestypische Hotels dort ähm, und äh, die Strände sind auch wunderbar. Die Farbe des Wassers ist äh, auch wunderschön. Und danach kommt man, wenn man weiter äh, fährt, kommt man auf äh, auf dem Damm und das ist der Damm und dann auf der äh, Insel Dscherba, die da. Von daher ist es eine, eine, eine Fastinsel, also nicht eine ganze Insel.
2: So. <lacht> ja. ja, cool. Dann habe ich das jetzt endlich noch mal so ein bisschen für mich eingeordnet. Danke. Ja, ja,
0: gerne. Cool. Okay. Ja, ja. Schöne Zusammenfassung eigentlich auch unserer beiden Folgen, würde ich sagen. Ne? Fand ich gut jetzt. Ja. Also äh, lieben, lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, uns Tunesien auch nochmal auf diese Weise näher gebracht hast. Sehr und, gerne, ähm, sehr gerne. Ja, äh, das war ganz toll, Gerima. Wir senden liebe Grüße nach Frankfurt. Wären jetzt lieber natürlich äh, auf Djerba, in Djerba. Oh, weil, ja, ich gemacht
1: auf Djerba, ja. Ja.
0: ja. <lacht> ganz lieben Dank. Ja.
2: Oder mit einem schönen Getränk in porte oder, oder, oder so. Ja, ja, ja. ja.
1: ja. in Minzde irgendwo. Naja, aber vielleicht, weil eine nächste Gelegenheit finden wir die. Zu
0: genau. Sein. So machen wir das.
2: Gerne. Es ist ja so nah, ja. haben wir jetzt ja auch ja. wieder gemacht.
0: Ja. Bis ganz bald. Liebe Grüße. Tschüss.
2: Okay, liebe Grüße
0: zurück auch. Danke. Tschüss,
1: tschüss, tschüss. Au revoir. Au revoir. Ciao.